0: Wisła Kraków remisuje z Lechem Poznań 1 do 1 i o ile tydzień temu takie rozstrzygnięcie uznalibyśmy za sukces, o tyle mając świeżo w pamięci przebieg tego meczu, a przede wszystkim skandaliczną decyzję sędziego Tomasza Kwiatkowskiego, uznajemy to za stratę dwóch punktów. Jasna strona Białej Gwiazdy, Michał Białoński, witam Państwa serdecznie. Razem ze mną tradycyjnie jest w studiu ekspert naszego programu Piotr Jawor. Witam Cię Piotrze. Cześć, dzień dobry. Piotrek, no tak, kibice wiedzą, że styl gry Wisły już jest dalece odmienny od tego, co pamiętamy za czasów trenera Adriana Guli na początku tego roku, co nie zmienia faktu, że gdy weźmiemy pod uwagę tabelę za rok 2022, to Wisła Kraków jest jedyną obok Śląska Wrocław drużyną, która w sześciu meczach tegorocznych uciłała zaledwie zaledwie trzy punkty, a więc nie miała zwycięstwa, ma średnią punktową pół punktu, a ja sobie sprawdziłem, ile trzeba mieć punktów, by utrzymać się i myśleć o spokojnym kolejnym sezonie w PKUB, BP Ekstraklasie. Trzeba mieć tych punktów 36, a więc Wisła w pozostałych 8 meczach musiałaby zdobyć tych punktów 12, czyli punktować średnio 1,33 punktu na mecz. Czy według ciebie to jest mission impossible już, czy jednak ta poprawa gry jest na tyle optymistyczna, że wierzysz w taki plan?
1: To, że te porażki za trenera Guli, które Wisła miała na początku rundy, będą bolały, to, to wiedzieliśmy, bo jednak to były porażki z drużynami, które były bardzo blisko Wisły Kraków i było wiadomo, że po nich Wisła się mocno obsunie. I o ile ja 2-3 tygodnie temu mówiłem, że, że Wisła będzie bardzo trudno utrzymać się w Ekstraklasie, to dalej uważam, że to jest bardzo ciężkie zadanie, jednak w tej grze wiele się zmieniło. Bardzo dużo, pamiętasz jak rozmawialiśmy tutaj po meczu z Legią, gdzie nie było za bardzo czego się chwycić, jeżeli chodzi o optymizm, i tak myśleliśmy w tych trzech meczach z Lechią, z Pogoniem i z Lechem, jak Wisła uciła punkt, to będzie nieźle, a tak naprawdę Wisła Kraków była bardzo blisko zdobycia czterech punktów, ma już dwa i ta gra Naprawdę, no gdybyśmy teraz zerowali sezon, chociaż tego nikt na nieszczęście Wisły nie zrobi, to z tą grą Wisła to jest taka dużna na miejsca 10-8 moim zdaniem, bo, bo ten Lech został mocno postraszony. Ja nie mówię, że on został stłamszony, czy że został zdominowany, ale rzeczywiście widać było po trenerze skorzy i jego zawodnikach, że, że liczyli chyba trochę na łatwiejszą przeprawę w Krakowie.
0: Masz rację. Proszę Państwa, zapraszamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału, do... przyciskania dzwoneczka z powiadomieniami do zadawania pytań także na czacie. Oczywiście jest aktywny jak zwykle Adrian Krzysztofik, który pyta czy nie nie należałoby zdjąć już parasola ochronnego z Piotra Starzyńskiego i wypożyczyć go do pierwszej lub drugiej ligi. Z jednej strony wszyscy mają w pamięci tę bolesną stratę Piotrka w środku pola, Właściwie mógł tam piłkę wybić w trybunę albo na połowę lecha i być może by nie było tego nieszczęścia. No ale z drugiej, czy to było rozsądne wykonanie trenera Brzęczka, by z tak ciężkim przeciwnikiem, jakim jest Lech Poznań dysponującym armatami niesamowity, niesamowitymi, bo skoro kupiony za ponad milion euro baluła wchodzi z ławki, by ratować wynik i akurat gra na tej stronie, gdzie ten Piotrek Starzyński, który nie ma, nie ma się co oszukiwać, on razem z Muńskim nie są przygotowani fizycznie do tego stopnia, by podołać wyzwaniu gry z przeciętnymi zespołami w Ekstraklasie, a co dopiero? z faworytem do zdobycia Mistrzostwa Polski. Dzisiaj Lech Poznań jest dopiero trzeci, no ale jednak te straty punktowe do czołówki doprowadzącego prowadzącego Rakowa to ma raptem dwa oczka, więc nie należy go przekreślać. Czy to by się taka nie zapaliła lampka kontrolna, gdy trener Brzęczek, wiedząc o tym, że, że to jest bardzo ciężka, ciężka ofensywa tego Lecha, że wpuścił tam jednak tego Piotra Starzyńskiego, wiedząc o tym, że on ma, dyspo- ma formę fizyczną taką sobie.
1: Znaczy, myślę, że plan na Starzyńskiego był prosty. On miał skorzystać z szybkości, miał przenieść tą piłkę na stronę Lecha, tam wywalczyć, jakiś rzut z autu, rzut rożny, jakiś faul, żeby ten czas uciekał, bo tego czasu trzeba było szukać, bo przypomnijmy, że aż 7 minut zostało doliczonych. Więc taki był plan Starzyńskiego i Starzyński ten plan próbował zrealizować, bo on rzeczywiście nie wybił tej piłki od razu, tylko tam poszedł w kiwkę, poprzepychał się. I na, nieswoje, na swoje nieszczęście e, oddał tą piłkę tak naprawdę e, piłkarzom Lecha Poznań. No wyszło niedoświadczenie. Szkoda, że w taki sposób w tym momencie po prostu ten piłkarz młody się uczy. Ja akurat spotkałem Piotrka Starzyńskiego, jak wychodziłem po konferencji prasowej. Widziałem jak on szedł chyba z rodzicami, e, ciągnąc na swoją torbę z numerem 54. No to tak mniej więcej ta jego walizka była mniej więcej na tej samej wysokości, co jego nos zwieszony w dół. No widać, że chłopak no, mocno przeżył, dobrze wie. Co oznaczałoby, bo co, z jednej strony to są dwa punkty, z drugiej strony wszyscy wiedzą, że to mógł być taki kamień węgielny, drużny brzęczka, wygrana u siebie z głównym kandydatem do mistrzostwa polski, z Dechem Poznań. Yy, Zwycięstwo, które dałoby Wiśle duże szanse w walce utrzymania, a tymczasem, no poniekąd przez tego młodego chłopaka, choć pewnie jak będziemy za chwilę mówili, nie tylko przez niego, no Wisła te dwa punkty straciła. Wszyscy sobie też zadajemy pytanie, proszę Państwa, dlaczego sędzia
0: Tomasz Kwiatkowski doliczył aż 7 minut do drugiej połowy, gdzie poza analizą Wary, która zajęła być może minutę, półtora. Nie było żadnych wielkich przerw, więc to absolutnie kamyczek do ogródka sędziego, który nie chciał się wypowiedzieć nawet głównemu nadawcy telewizyjnemu pokazując, że sędziowie w Polsce to cały czas jest państwo w państwie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast przejdźmy sobie po kolei do analizy najważniejszych fragmentów tego meczu, który trzeba oddać, że jeśli chodzi o poziom był całkiem niezłym widowiskiem, był emocjonującym, a przede wszystkim Wisła zachwyciła y, tym wybieganiem i walecznością. To było wreszcie widać, że to jest zespół, który walczy jak o życie, o pozostanie w PKO BP Ekstraklasie, no bo skoro pokonała 5 km więcej niż murowany faworyt do zdobycia Mistrzostwa Polski, no to pokazuje, że ta praca y, trenera y, Brzęczka i też jego fizjologa, nie byle kogo, zaczyna przynosić efekty, że gdzieś po tym zawalonych pewnie zimowych przygotowaniach, co widać szczególnie po tych młodzieżowcach, którzy z formą zostali w lesie, udaje się powoli Wiśle odkopywać z tego, z, tego, z tej zapaści, jaka była na początku roku. Zaraz zobaczycie Państwo grafikę z zachowaniem Marko Poletanowicza, który nie przygotowywał się Wiśle, Kraków, tylko w Rakowie, Częstochowa. To jest właśnie ten moment, gdy on poradził sobie z dwójką przeciwników. Tu puszcza piłkę między nogami Dawida Kownackiego i gdzieś tam takim wyrzutem nogi potrafi za chwilę podać w pole karne i zobaczycie też Państwo za chwilę konsekwencje tej waleczności tu Poletanowicza, który pokonał ponad Piotrek 11 km w tym meczu i wykonywał stałe fragmenty gry w sposób mistrzowski. Tu po podaniu Poletanowicza piłka trafiła 77, to widzicie, widzicie Stefana Sawicza, a on świetnie odegrał w tempo do Zdenka Ondraszka, który znakomicie się od, odkleił od Milicza Stopera. Lecha Poznań i strzałem z lewej nogi, czyli jego słabszej, teoretycznie, jak to mawiałem, piłkarze do tramwaju wpakował piłkę w okienku dalszego roku. No, akcja marzenie, tym bardziej Piotrek zaskakująca, że kilkadziesiąt sekund wcześniej Kobra Ondraszek miał znakomitą sytuację z prawej nogi, zbliżej jeszcze do bramki i nie trafił w ogóle światło bramki. Tu jednak pokazał, że potrafi się odgryźć.
1: Tak, ale kluczem tu był rzeczywiście Poletanowicz. Mi on w tym meczu w ogóle bardzo zaimponował już w Gdańsku, bo widać, że to jest piłkarz, który po pierwsze potrafi dyrygować, a po drugie on się nie boi. On wszedł do tej wiślackiej szatni i on już powoli tych piłkarzy ustawia, krzyczy na nich. Tak jakby poczuł, tak jakby ktoś mi powiedział: Słuchaj, masz być tutaj głównym architektem utrzymania drużyny w ekstraklasie. Jeżeli on to usłyszał, to wziął to sobie do serca i to widać. I to też było widać właśnie w tym zachowaniu przy tej bramce, bo ten Poletanowicz, ta piłka mu uciekła i tak na dobrą sprawę mógłby machnąć ręką i powiedzieć: Teraz ją odbierajcie, ale poszedł do końca i pokazał wszystkim, że rzeczywiście taka walka, takie hasło walczyć do końca to nie jest pusty slogan. Dzięki temu piłka trafiła do, do Sawicza i, i dzięki temu Wisła była bramkę. Więc Poletanowicz. No śmiem twierdzić, śmiem zaryzykować, że jeżeli już szukamy tych takich plusów do do utrzymania Wisły w Ekstraklasie to właśnie poprawa przygotowania fizycznego i ściągnięcie Poletanowicza to będą główne główne takie fundamenty, na których opierałbym taką wiarę kibica Wisły Kraków w tym, że ta drużyna może się utrzymać. Bo rzeczywiście Poletanowicz niesamowita praca i widać, że w końcu ten regulak go kiedyś zapytałem kto jest jego liderem w drużynie. To tak, tak trochę skakał, to tu wymienił Urygę, tu mówił, że Kuwait ma takie możliwości, że ma też przecież klienta, no i Maciej jest doświadczony, i że jest Ashraf i tak dalej. Tak. Jakby mi ktoś teraz zapytał, kto jest liderem tej drużyny, może zabrzmi to śmiesznie po dwóch tygodniach i po dwóch meczach, ale wchodzi Marko Poletanowi, gdzie on to pokazuje po pierwsze charakterem, a po drugie walczą się na boisku. I wydaje mi się, że wokół tego piłkarza jest szansa zbudować drużynę, hmm, chociaż wiem, że jego umowa jest do końca, do końca roku, z opcją przedłużenia o, o kole, do końca sezonu, z opcją przedłużenia o rok. Ale na ten moment wygląda to naprawdę na niezły strzał.
0: Łukasz Magiera pyta, czy Kuba Błaszczykowski wróci do gry w najbliższym meczu, czyli piątkowym z Pogonią Szczecin. Jest, mija już pół roku od kontuzji. No nie sądzę, żeby coś takiego się stało, bo z tego co wiem, to Kuba jeszcze z zespołem nie trenuje, a jakby samo, samo jego bieganie, odbudowa formy fizycznej to nie wystarczy. Tu trzeba być jeszcze wkomponowanym w taktykę zespołu.
1: Dla porównania, Alan Uryga z drużną zaczął trenować jakieś trzy tygodnie temu do dziury mocno, czas go nie ma w kadrze nawet meczowej. go nie ma w kadrze meczowej. A tu mówimy jeszcze o piłkarzu, o szybkościowcu jakim jest Kuba więc na najbliższy mecz wydaje mi się, że nie ma szans. Dla mnie w ogóle rodzi się pytanie, czy w ogóle jeszcze w tym sezonie? Szyku
0: 1991. Wisła się utrzyma, ale warunek jest Jeden Sadlok nie może się więcej zagrać. No Piotrek sam siedzieliśmy obaj, proszę państwa przy Reymonta No i Piotrek widząc zdradę taką tajemnicalko, widząc wejście Maćka Sadloka, no to nie wróżyłeś mu. Eee, z dobrych interwencji
1: podobieństwa, to nie chodzi o moją <głos> sympatię czy brak sympatii do Macieja Sadloka. Bo to jest sympatyczny człowiek rachunku, w ogóle, ale, ale jakby, oceniamy go jako piłkarza, jakby, bo jakby, jak to trener Smuda zawsze lubił mówić, że, że ktoś ma żabę w kieszeni, i dlatego mu nie wychodzi, to to w tym, w tym sezonie to Maciej Sadlo ma was tuzin takich żab, bo, bo co wejdzie, to coś wykombinuje i pewnie zaraz pokażesz przy drugiej bramce, no Maciej Sadło też nie jest bez winy przy bramce na 1 do 1.
0: Natomiast proszę Państwa przejdziemy teraz do analizy tej moim zdaniem kluczowej sytuacji z tego meczu, czyli nieuznanej bramki na 2 do 0, gdzie właściwie to powinno być już taki gwóźdź do trumny kolejorza w tym meczu, Widzicie, to była 56. minuta. Sędzia Kwiatkowski po zgraniu głową Ondraszka, który czysto wyszedł w górę, zdecydowanie wyprzedził spóźnionego Filipa Bednarka. Józef Kolej wbił piłkę z metra do pustej bramki. Pierwotnie sędzia Kwiatkowski uznał gola, jednak siedzący na warze sędzia Frankowski z sędzią Bońkiem. Nie wiadomo, który z nich, bo tego nie wiemy, bo nikt się z tego nie wytłumaczył. Zasiał mu ziarno niepewności. No i widzimy na prawym górnym ekranie, jak sędzia Kwiatkowski, jak to mawia Marcin Daniec, który przed chwilą do mnie tutaj dzwonił z wrażeniami po tym meczu. Próbujemy go przyciągnąć do naszego programu. Może nam się to w końcu uda. czy mamy kciuki Marcinków. Wiadomo, że masz obłożony terminarz występów, ale Wisełka ma swoje prawa też w nim i Marcin Daniec mawia, że tu włożył głowę sędzia Kwiatkowski pod ceratę. No i dojrzał tam coś, czego żaden inny sędzia, żaden inny ekspert, ani sędziowski, czy to nasz Łukasz Rogowski, czy Adam Leczmański w Kanal Plus, ani żaden inny ekspert piłkarski na czele ze Zbigniewem Bońkiem, czy z bramkarzem, Augsburga w Gikiewiczem, nie widzieli tego. On tam dojrzał po prostu faul, którego nie było. No i umówmy się, 56. minuta, Lechowi szło strasznie jak po grudzie. Widzicie Rafała Gikiewicza, który w korespondencji do Jarosława Królewskiego, współwłaściciela Wisły, który napisał, że jest to skandaliczna decyzja, poparł tę decyzję, on jako bramkarz, gdyby tam się stała krzywda bramkarzowi Lecha, on z pewnością w ramach Solidarności między bramkarzami poparłby decyzję poparłby te wnioski bramkarza Bednarka. Tymczasem, no, piąskowanie pios- było skandaliczne. Bednarka, jak twierdzi Gikiewicz, gol powinien być uznany i nikt nie wie, dlaczego nie został uznany. Podkreślam, dla mnie Piotr jest też skandalem, że sędzia Kwiatkowski, już od dwóch lat sędziowie mają zniesiony zakaz wypowiedzi, bo był taki Moim zdaniem mądry zakaz wypowiadania się dwa lata temu. Teraz jeżeli sędzia podjął tak fundamentalną decyzję jak ta w tym meczu, która absolutnie wypaczyła wynik meczu, no bo przystanie 2 do 0, no to by no Lech nie był w takiej formie. Przede wszystkim Iszak nie przypomina tego zawodnika, który po przyjeździe do Polski strzelał gola za golem. Teraz to jest zawodnik, on mnie osobiście zawiódł, bo to, to nie jest czołowy snajper tej ekstra i ja nie, spodziewałem, nie spodziewałbym się, żeby Lech w brakujących 36 minutach do końca meczu strzelił dwie bramki, dwie bramki. I tutaj sędzia po prostu podjął taką decyzję, jaką chciał podjąć i jeszcze się z niej nie wytłumaczył. To mi się niestety zaśmierdziało mi trochę starymi czasami.
1: No, nie no, to jakby no, nic zadać, nic ująć. Do no, bramka heca po prostu, no, czegoś takiego nie można robić. To, 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 no, to jest skandaliczna decyzja. Ja naprawdę rozumiem już. Ja chyba wiesz, co jestem bardziej w stanie zrozumieć sędziego bodajże Jarzębaka, który kiedyś yy, przepuścił taką piłkę, która tam z metr wyszła za tak. linię. w meczu
0: Wisła-Legia, tak. metr za linię bramkową, no, miał na tyle blisko, teraz... że to trwało łomek sekundy. Tak, nim... mógł się zagapić,
1: tak. zdekoncentrować, ale w momencie, kiedy mamy VAR, idziesz, masz czas, nikt Cię nie goni z tym warem. masz 30, 40, sekund, masz półtorej minuty, dwie, ile chcesz, oglądasz, podejmujesz decyzję, I potem jeszcze nie chcesz powiedzieć, z czego to wynikało. No okej, no ja rozumiem, że jakieś argumenty w głowie sędziego Kwiatkowskiego były, więc czemu miał ich nie wyartykułować do wszystkich kibiców, którym tak naprawdę się to należało. Bo, no nie wiem, no ja jeżeli podejmę jakąś decyzję, wydawalę sprawę, ale wydaje mi się, że mam jakieś swoje racje w tym, no to po prostu próbuję powiedzieć, czemu czemu sędzia Kwiatkowski na to nie zdecydował. Nie wiem, ale no niestety, no takie spiskowe teory w tym momencie się będą mnożyć i to nie jest dobre dla całej polskiej piłki.
0: Pamiętasz taką sytuację, gdy o spadku, Arki Gdynia, o, o spadku ruchu w meczu z Arką Gdynia zadecydowała bramka strzelona ręką tak w sposób ewidentny tak? Rafała Siemaszki, którą tę którą bramkę uznał, uznał y, sędzia musiał Tomek y, i wtedy Zbigniew Boniek, ówczesny prezes pzpn no, mówił, no nie mamy waru. Ten war miał spowodować, że mm, no, nie będzie takich po prostu takiej grandy w biały dzień. Tymczasem jest war, na który PZPN wydaje grube miliony, grube miliony rocznie, i okazuje się, że co że my byśmy musieli mieć jeszcze, nie wiem, komisję weryfikującą war, żeby, żeby nie, nie było takich skandalicznych decyzji?
1: No tak, no szczególnie, że jest, są sędziowie przed monitorem, sędziowie, sędziowie na boisku, ludzie, którzy to obserwują i no. Gdybyśmy tak patrzyli czysto teoretycznie, to tego typu zagranie nie ma prawa przejść przez to sito. No po prostu uznaje się bramkę i tyle. Czemu było inaczej? Może gdzieś kiedyś sędzia Kratkowski się wytłumaczy.
0: Michał Kudłacz pisze tak, że błąd trenera Brzęczka polegał na przesunięciu koleja na prawą obronę w końcówce meczu. Dwie korekty w linii obrony to było zbyt dużo. Zamiast Sadloka powinien był wejść Szota za... Gruszkowskiego. Trzeba oddać, że Gruszkowski znowu zagrał dobre zawody, znowu nabiegał sporo. Natomiast faktycznie tam kolej, no to kolej nie jest szybkościowcem. On Zaraz zobaczycie państwo, państwo zresztą grafikę z jego fantastycznymi, wręcz epickimi interwencjami. No To jest ta interwencja, która zabrała bramkę Iszakowi. Gdzieś się rozciągnął tak, że... Cieszył się po tym,
1: jakby sam zdobył bramkę. Dokładnie, sytuacje, no to po
0: prostu wyjął piłkę z siatki, można powiedzieć. Natomiast przesunięcie go na prawą stronę, gdzie jednak trzeba operować przód, tył, pokonywać trochę większe dystanse niż operując w polu karnym, no to on był jednak tym pierwszym, który tam balu i nie zatrzymał. Maciek Sadlok, do tego też dojdziemy, też mógł się dużo lepiej zachować w tej sytuacji. No i pytanie, czy tutaj Michał Kudłacz nie ma racji, że trener Brzęczek mógł jednak troszkę inaczej tymi zmianami pozarządzać.
1: Myślę, że jak ten Brzęczek sobie po tym meczu siadł, zobaczył, że ta bramka na 1-1, to być może doszedł sam do takiego wniosku, że jednak zmienianie ustawienia, przesuwanie tego koleja, który... Dla mnie, jeżeli chodzi o obronę, to jest bardziej typ Arkadiusza Głowackiego, czyli bazujący na sile, bazujący na ustawieniu, niż na gonieniu przy linii no, nikt nigdy nie wpadł na pomysł, żeby Arka Głowackiego przesuwać na, na bok obrony, a tutaj, e, tak zdecydował trener Brzęczek, no nie było to udane posunięcie. Szczególnie, że na tej prawej stronie też się zmienił Piotr Starzyński, też on tam był, więc była cała wymiana prawej strony. E, no wyszło to niezbyt fortunnie. Ogólnie... Było dużo głosów krytyki dotyczących taktyki w ogóle brzęczka, bo tak naprawdę od 60 minuty Wisła głównie się broniła, ale ja trochę tej Wiśle się nie dziwię. Akurat do tego by nie strzelało, to by nie o pretensji, bo próbowała ukłuć z kontrataku i wychodziło całkiem, całkiem najgorzej. Parę w zarodku takich akcji było ciekawych ale jednak jeszcze zmienianie personalne w tym wszystkim, no to to chyba było trochę przekombinowane.
0: To, że się broniła, to jest zrozumiałe dla mnie, bo podobnie jak ty byłeś sobotę też na meczu Krakowi z Pogonią i tam też pasy w pierwszej połowie rzuciły się na tę Pogoń, mocniejszą przecież kadrowo i zużytkowały tyle energii na tą bieganinę, że w drugiej połowie to jednak ci Szczecinanie, Szczecinanie doszli do głosu i podobnie tutaj Wisła jednak, Niesamowicie ambicje, ambitnie walczyła, biegała, sprintowała po, po całym boisku, więc ja wiedziałem, że nie będzie Wiślaków stać na to, aby wytrzymać na takiej intensywności, no to jednak y, dy, ja nie przygotowuję tego zespołu przez dwa lata, tylko przez y, niecałe dwa miesiące. Więc poczekajmy, dajmy mu trochę popracować. Więc wiedziałem, że gdzieś w którymś momencie Wisła będzie musiała grać inteligentniej, natomiast no w końcówce jednak tam było za dużo chaosu w defensywie i też po tych zmianach trzeba oddać. No nie było uporządkowanej gry, szczególnie w swoim polu karnym. Za chwilę przejdziemy do analizy tej bramki na 1 do 1. Zobaczycie Państwo tą, tę grafikę. No to, tu jest tak: no ten baluła, który już uciekł kolejowi, spóźniony za sekuracją Frydrych na pierwszym planie. No a Sadlok tak naprawdę nikogo nie kryje. Widzimy też na, na, najbliżej tu nas w głębi pola Piotr Starzyński biegnie sobie jak wolny elektron we własnym polu karnym. Też nikogo nie kryje, nie atakuje piłki. No a Hanousek no nie nadążył za Miliciem. Ja tu do niego nie mam wielkich pretensji, bo to jest piłkarz, który... Wypluł płuca w tym meczu i, i sprintował do przodu i strzelał, wyprowadzał ataki, nagonił się naprawdę za, za skórasiem przede wszystkim operującym na tamtej stronie, więc mogło mu zabraknąć tej siódmej doliczonej minucie, bo to jest dokładnie chyba 8 sekund przed końcem tej siódmej doliczonej minuty, gdzie ten mili strzeli tą bramkę, ale tak naprawdę no, jest tych Wiślaków tam pięciu, wróćmy jeszcze na chwilkę do tej grafiki, jest tam pięciu tych Wiślaków, ale tak naprawdę za linią piłki jest tylko noga Frydrycha i spóźniony Hanousek. Czyli tak naprawdę tu Wisła dała się zaskoczyć, wiedząc o tym, że ma przede wszystkim bronić dostępu do własnej bramki, zagęszczać sytuację we własnym polu karnym. I tak Kuwelicz nikogo nie kryje, Starzyński biegnie sobie po stracie, bez jakiegoś tam wielkiego sprintu, bez pożaru. Także tutaj jednak Piotrek no Wisła zapłacił Frycowę za, za bałagan w defensywie.
1: No i popatrzmy na to ustawienie no, Maciej Sadloka. No jednak jeżeli nie polukarnym, w polu karnym, a tak naprawdę w tym polu karnym jest jeden piłkarz Lecha, no to teoretycznie masz ustawić na linii piłka i e, jedyny w polu karnym, napastnik. Nawet przy tym podaniu mi się wydaje, że Maciej Sadlok gdyby miał dobrą pozycję startową, byłby w stanie po prostu tą piłkę przeciąć ślizgiem. Myślę, że to było naprawdę do zrobienia, no tylko że Maciej Sadlok tego nie zrobił. Dokładnie, tylko pytanie
0: się też rodzi, dlaczego było doliczonych aż 7 minut? Ja jak zobaczyłem tą siódemkę, to sobie pomyślałem tak, czy się sędziemu czasami nie pomyliły połowy, bo w pierwszej połowie, gdy tam y, z op, zadymienie z opraw ograniczyło widoczność, no to sędzia doliczył do tej pierwszej połowy 4 minuty, moim zdaniem trochę za mało, bo samo przerwa na oddymienie Trwała gdzieś ze cztery, no ale w drugiej połowie nie było podstaw absolutnie do doliczania 7 minut. No, no tak w dwie...
1: interwencji lekarzy może? To Marcin
0: Daniec się nawet śmiał w rozmowie ze znajomymi, że to jak zobaczył tam siódemkę to, siódemkę, to powiedział tak. To nie jest 7 minut doliczonych, tylko doliczone dopóki nie wyrównają. No i w efekcie do tego po prostu
1: do, doprowadziło to. No chyba tam nawet rozmawialiśmy na meczu, ile sędzia powinien doliczyć. To tak między dziennikarzami tak padało cztery do pięciu minut. Może maksymalnie, taki tak, maks, a było, było aż 7, to, to chyba, jak się nie mylę, to podobną e, liczbę minut doliczył sędzia na Krakowi. podczas gdy tam były burdy na trybunach, piłkarze schodzili do linii bocznej. Policja Ile z psami musiała otoczyć boisko i tak dalej. Tak jakby to no, dziwna decyzja, kolejna dziwna, co najmniej o dwie minuty, o dwie minuty za długo. Dokładnie. Zobaczmy
0: jeszcze proszę Państwa na koniec analizy tego spotkania garść statystyk, bo akurat (śmiech) jeśli chodzi o posiadanie piłki, no to Wisła nie miała tam przewagi, ale... Spójrzcie na dystans pokonany, no ponad 5 km więcej niż Lech Poznań, no bo ileż, ileż mógł, bo wiadomo, że w ostatnich tych doliczonych minutach Lech grał bez Bartosza Salomona, który doznał urazu. Na szczęście nie ma uszkodzenia więzadeł krzyżowych, ale tutaj to wybieganie Wisły budzi podziw. Wisła nie miała tej piłki, to był zwłaszcza efekt drugiej połowy Piotrek, gdzie świadomie trener Brzęczek cofnął zespół, nastawił go na te kontry. Szkoda, że te kontry nie dały długiej bramki, ale, ale też trzeba powiedzieć, że był, były wreszcie stałe fragmenty gry, że był Poletanowicz, który bijąc za każdym razem na pierwszy słupek rzuty rożne wykonał ich pięć rzutów różnych, z których po trzech pachniało golem, czyli dokonał Poletanowicz czegoś, czego Wiśle się chyba nie udało od początku sezonu, żeby stworzyć pięciu rzutów różnych z rzędu i żeby za, po trzech z nich pachniało
1: bramką. Wracamy do początku naszego programu, kiedy, kiedy pytałeś, czy, czy uważasz, że WISO ma szansę się utrzymać. To jest kolejna rzecz, którą widzę, że udało się zrobić w krótkim czasie. Czyli po prostu poprawić te stałe fragmenty gry, o których Brzęczek mówi tak. Każdy trening tłuczemy stałe fragmenty gry. Tak samo było. Musimy poprawić przygotowanie. Minęły 3 tygodnie, to, to przygotowanie jest lepsze. Wisła zdobywa więcej punktów, gra coraz lepiej, więc po prostu widzę z każdym meczem metarfo- metamorfozę tej drużyny. Gdyby Wisła zremisowała tutaj jeden jeden z lechem po słabym, beznadziejnym meczu, no to oczywiście patrząc w tabelę, patrząc w punkty, patrząc kogo jeszcze ma na rozkładzie jazdy, pomyślałbym, że, że będzie bardzo ciężko się utrzymać. Ale teraz, ja nie mówię, że Wis- Wisła dalej. Chyba według mnie ma mniej niż 50% szans na utrzymanie, bo jest w okolicach tych 50% szans na utrzymanie, ale jednak jest dużo rzeczy, których można się złapać i powiedzieć ciągnijcie nas do góry nad nad tą kreskę, no, Ponieważ sporo się w tej drużynie pozmieniało, jeszcze biorę pod uwagę to, że już niedługo, bo po tej kolejce, jak dobrze liczę, jest przerwana reprezentacja. Więc myślę, że dobrze jeżeli, liczysz, tak, więc jeżeli Brzęczek zmieni zgrupowanie między Pucharem Polski a Ligą trzydniowe był w stanie zmienić drużynę od tej, która przegrała z Olimpią Grudziądz do tej, którą zrealizowała z Lechią Gdańsk, w Gdańsku, to myślę, tak. w Gdańsku, to myślę że, że w ciągu ponad tygodnia przerwy na reprezentację naprawdę sporo z tej nie można poprawić. I jeszcze ostatnia statystyczna grafika meczowa, która
0: obrazuje kto ile pokonał kilometrów. Enis Fazlagicz, tu było widać wreszcie jakość tego piłkarza, ponad 11 Marko Poletanowicz, no MVP meczu, ileż się go nachwalimy, Też ponad 11 kilometrów, najlepszy spośród Lechitów Karlström 10 900. No i Konrad Gruszkowski mimo, że nie dograł do końca, bo był zmieniony 10, prawie 700. Zdenek Gondraszek, chwała mu też, bo też nie grał przecież do końca, prawie też 10 600. Więc biegowo Wiślacy na piątkę. Też kolej widać, że swoje zrobił Frydrych, prawie 10 km jak na siebie. No i Matej Hanousek, gdzie spośród tych 10 km czystu Mateja Hanouse, Haunauska, lwia część, to były Piotrek Sprinty. One kosztują najwięcej sił, najwięcej
1: energii oczywiście. Tak, to prawda, bo nawet miał sytuację na zdobycie bramki, po tym jak przebiegł dobre półbojska. Jak patrzę na to zestawienie chociażby pod tym kątem, to widać, że zaczynają nieźle wkomponować się ci nowi piłkarze Wisły Kraków. Już mówimy o fazlagiczu, w końcu niezły mecz. Poletanowic już jego nachwaliliśmy. Kolej dla mnie no, to jest zawodnik numer dwa, jeżeli chodzi o ten mecz. Naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre zawody. Yy, Ondraszek w końcu też ta bramka. No, Ondraszek zawalił ze trzy sytuacje sam na sam, odkąd gra w Wiśle, odkąd wrócił, ale strzelił z takiej sytuacji, w której niby się nie spodziewał, że bramkę zdobędzie. W końcu napastnik, bo bramki napastnik w Wiśle nie zdobył, jak dobrze jeszcze chyba od sierpnia, kiedy ostatnie bramki zdobywali Kliment z Forbesem, e, Więc no coś się ruszyło, a szczególnie ten środek pola wygląda inaczej. Ten, ten Fazlagic jest w stanie powygrywać trochę e, główek. To, to, że Poletanowicz dobrze rzuca w polu karnym też wynika z tego, że tych zawodników do krycia w polu karnym ze strony Wisły jest, jest więcej, bo tych centymetrów brakowało, a do tego Poletanowicz to tak myślę, że to jest kolejny człowiek, którego powinien zaprosić do Turbo Kozaka i zdobędzie całkiem sporo punktów, jeżeli chodzi o precyzję kopnięcia piłki.
0: Proszę Państwa, zanim przejdziemy do kolejnych pytań z czata, posłuchajmy, co na konferencji pomeczowej powiedział trener Wisły Kraków, Jerzy Brzęczek.
1: Ostatnie pytanie ode mnie. W kadrze meczowej nie było Michała Skwarki i Jana Klimenta.
2: Kwestie sportowe czy czy coś innego? Jeżeli chodzi o Michała Skwarkę, wczoraj niestety doznał zatrucia żołądkowego biegunka i nie mógł być w kadrze, jeżeli chodzi o, o, o Jana nie był w kadrze meczowej, nie był również Hugido, ale to nie oznacza, że ci zawodnicy nie są ważni. To są zawodnicy bardzo ważni, widzę codziennie jak pracują i jestem pewien z tym, z tego, że, że w następnych spotkaniach będą również na boisku i będą dla drużyny robić dobre rzeczy, strzelać bramki. Mamy teraz coraz większą rywalizację, wracają zdrowi kontuzjowani zawodnicy, tak więc te decyzje dla mnie osobiście z powołaniem już tej kadry meczowej dwudziestki są coraz trudniejsze. a więc z tego się bardzo cieszę.
0: Piotrek, no kto wie, kto wie, czy nie będzie właśnie największym atutem Wisły w tej rozpaczliwej walce o pozostanie, o ligowy byt, ta właśnie szeroka ławka, no bo kto by sobie pomyślał, że jeszcze za czasów Adriana Guli, że nie ma, nie tylko na wojsku, ale w ogóle na ławce nawet tego trija, Szkwarka, Kliment, i jeszcze Dorhugi. Wisła ma kim brać. Jeszcze dojdzie do tego Alanu Ryga. Być może za tydzień, dwa jeszcze się zacznie pojawiać w drużynie Kuba Błaszczykowski. No to, to jest pięciu piłkarzy, a do tego jeszcze może ta zapaść formy Muńskiego nie będzie trwała też wiecznie. Na pewno nad tym gdy ja pracuję, więc ta możliwość rotacji nowej energii z zaplecza drużyny powinna dać taki zastrzyk tej drużynie.
1: Tak, ale tylko pod warunkiem, jak <grym> Szkwarka i Kliment zaczną grać dobrze w piłkę, bo w tym momencie są nazwiska, które mają nabitych <grym> dużo minut w Ekstraklasie, ale jeżeli będziemy szukali głównych winnych tego, gdzie Wisła Kraków się dzisiaj znajduje, to byliby to właśnie Kliment i Szkwarka, więc ja nieprzypadkowo zapytałem trenera Brzęczka o Szkwarkę i Klimenta i byłem niemal przekonany, że powie mi, że to są, są kwestie sportowe. Szkwarka okay, ma jakieś zatrucia, Kliment no po prostu napastnika numer jeden, w tym momencie nie jest nawet napastnikiem numer trzy w Wiśle Kraków ja się tego, temu nie dziwię, bo przez ty- tygodniami czy miesiącami opowiadano nam o tym, że jak Kliment się przełamie, to już w ogóle klękajcie narody, co to się nie będzie działo. Tylko, że tygodnie leciały, drużyna się obsuwała w tabeli, a Kl- Kliment dalej bramki nie strzelał, więc na dziś Jan Kliment, ja się nie zdziwię, jeżeli on z tej ławki rezerwowych się po prostu nie podniesie, no, ponieważ przegrywa z Fernandezem, przegrywa z Ondraszkiem, e- dużo do ofensywy wnosi Sise, będzie Steven na nogi Manu, więc ta konkurencja jest naprawdę spora. Sawicz sobie nieźle radzi na środku, więc e- Jan Kliment, dużo przed nim pracy, żeby w ogóle wskoczyć do, do meczowej kadry. A jeszcze trener Brzęczek
0: nie wyklucza, że być może się pojawi jakiś zawodnik z rynku ukraińskiego, bo wiadomo, że FIFA otworzyła takie okienko, aby ci, którzy uciekają przed wojną, którzy z jej powodu nie mogą tam występować, żeby mogli w dowolnej chwili dołączyć do klubów z zachodniej części Europy. Ale proszę Państwa, posłuchajmy dłuższej, dłuższej analizy meczu w wykonaniu Jerzego Brzęczka.
2: Na pewno ta bramka wyrównująca w tym ostatnich sekundach do czasu boli, ponieważ przeżywamy to już jak gdyby takie pewne déjà vu, ale, ale myślę, że silne drużyny w takiej sytuacji wychodzi, wyjdą, wychodzą obrędną ręką. Ja jestem spokojny o to, że że ta drużyna jest bardzo silna i pomimo tych wszystkich niedogodności i różnych interpretacji wydarzeń wojskowych przez, przez sędziego my walczymy to, że, że będziemy dalej w eksakasie. Dziękuję.
0: Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań Piotrek Jawor.
1: Dobry wieczór. Poniekąd Pan wywołał moje pytanie, bo chciałem zapytać o dwie najbardziej takie kontrowersyjne decyzje sędziego, a mianowicie bramka dla Wisły na 2-0 nieuznana i przedłużenie meczu aż o 7 minut. Czy, czy, czy Pan widział te powtórki meczu y, tej bramki i czy co
2: Pan myśli na temat tak długiego czasu? Przed, przed chwilą mieliśmy połączenie na żywo z, w Kanałem Plus i jak gdyby Pan Sędzia Neczmański stwierdził, że, że ta bramka powinna być prawidłowa w moim odczuciu, jeżeli sobie przypomnę sytuację, z Warszawy, gdzie zinterpretowano, zinterpretowano tą sytuację jako przegrany pojedynek Frydrycha, wszystko jest ok. Dzisiaj przegrywa pojedynek bramkarz, bramkę zdobywany, zdobywamy. Taka sama sytuacja w moim odczuciu, dwie różne interpretacje, tak więc każdy z nas popełnia błędy, my trenerzy, piłkarze, sędziowie, ale myślę, że są panowie, panowie w wozie Warii. To jest dla mnie zastanawiające, że akurat w tych w ostatnich spotkaniach te decyzje przy takich samych sytuacjach najczęściej są na, na nie korzyść Wisły. Nie wiem, pomimo, pomimo wszystkiego my mamy tą świadomość swojej, swojej, coraz większej siły i tego, że tego typu rzeczy na pewno nas nie wytrącą z tego, co chcemy osiągnąć w następnych spotkaniach. Ale myślę, że również jako klub ci zawodnicy zasługują na obiektywizm. I tylko o tyle proszę panu sędziów. Dziękuję.
0: Piotrek ponownie.
1: W ostatnich dwóch meczach widzieć taką sporą metamorfozę w Grze Wisły. Czy pan myśli, że to już jest taki szczyt możliwości tej drużyny, czy jeszcze ten sufit jest jest wysoko?
2: Każdy mecz to jest nowa historia. I i, i na pewno nie możemy mówić po po, po dwóch spotkaniach, że jest pewien już sufit. My chcemy tą drużynę rozwijać. To, co powiedziałem po tych pierwszych również spotkaniach, i, i to będę powtarzał do znudzenia, a ponieważ widzę codzienną pracę tych zawodników, ich zaangażowanie, ich serce dla tego klubu. I na tym cały czas buduję mój optymizm przed tym, co czeka, czeka nas w następnych tych dziewięciu spotkaniach. To dzisiejsze spotkanie pokazało, jak, jak ta drużyna walczy, z jakim zaangażowaniem. Oczywiście popełniamy błędy, ale nad tym będziemy pracować, ale, ale myślę również, że, że kibice, wszyscy ci, którzy są związani z naszym klubem, widzą, że, widzą, że warto wspierać tych, tych ludzi. I tylko w taki sposób, w tej, tej takiej jedności, wzajemnym wspieraniu się damy radę ratować Eksa-Klasę w tym sezonie dla, dla Wisły Kraków.
0: Tyle proszę Państwa. Jerzy Brzęczek po meczu z Lechem Poznań. Wracając do pytań z czata, Michał W. pyta czy wiemy co z Turkiem Mam nadzieję, że będzie skuteczny jak ich drony. O, zapewne chodzi o Adema Bujuka. Tydzień temu Piotrek rozmawialiśmy o zawodniku Malata Jasporu, byłego zawodnika Malata Jasporu, który strzelał dużo bramek w tuleckiej Super League, ale z powodów nieważnego paszportu nie był w stanie załatwić sobie w odpowiednim czasie pozwolenia na wizę pracowniczą w Unii Europejskiej. No i ten jego przyjazd do Krakowa się opóźnił. No teraz wydaje się, że chyba nie dojdzie to do skutku, bo trener Brzęczek dosyć sceptycznie do tego transferu podchodził już przed meczem z Lechem Poznań. Wskazując na to, co myśmy tu już mówili, to co ty podkreślaj, że to jest zawodnik, który nie wychylił nosa jak dotąd poza Turcję, ma swoje 34 lata, no i trudno na nim opierać przyszłość, i wykładać nie wiadomo jakie pieniądze po to, żeby go ściągnąć tu na 8-9 meczów.
1: Tak, do tego myślę, że z Wisły Kraków trochę zeszło ciśnienie, jeżeli chodzi o strzelanie bramek, bo... Bo na początku roku nie byli w stanie oddać celnego strzału że wtedy Adriana guli, a teraz, już zdobyli dwie bramki i to strzeli nie byle komu, bo ilech i Lechowi, więc, więc myślę, że już tego takiego ciśnienia na ten transfer napastnika nie ma, więc to jest chyba sprawa, sprawa bo jest raczej przegrana. A ja tu jeszcze wrócę, bo wcześniej się pomyliłem. Jeden ze słuchaczy bardzo się cieszy, że, że też tam patrzą na I ręce widzów. Tak, i widzów. Yy, mówi, że Poletanowicz ma kontakt do czerwca 2024. Mój błąd ale tych piłkarzy tyle przychodzi z każdym oknie transferowym Wisły Kraków, że naprawdę ciężko w głowie mieć wszystkie kontrakty, do kiedy obowiązują.
0: Dokładnie. Całe szczęście, że Poletanowicz jest tak długo, bo widać, że to jest zawodnik, około którego można budować tę drugą linię, stabilizować ją, ale przejdźmy do tego, co przed nami, bo wiadomo, że już dzisiaj dosyć ważny mecz jest, jeśli chodzi o układ na dole tabeli, bo jest zaległości, odrabiane są między Legią a Brukbetem, Termaliką Nieciecza. No Sytuacja jest prosta. Jeżeli podopieczni Aco Wukowicza wygrają ten mecz, a jak Artur Szczepanik, wielki legionista na pokładzie sportinteria.pl, gorąco cię, Aszu, pozdrawiamy, wyliczył. Odkąd trener Wukowicz wrócił za stery Legii Warszawa, to ona najlepiej punktuje w całej lidze. I jeśli by zgodnie z oczekiwaniami ona dzisiaj wygrała, no to chyba ostatecznie ucieknie tej stawce broniącej się przed spadkiem. No ale gdyby stało się przeciwnie, gdyby to Słoniki potwierdziły, że dobrze punktują, a jak już mówiłem na początku zdobyły już 10 punktów w tym roku, Wisła 6, no to mogłoby się wszystko odwrócić. Jeszcze mogłaby ta drużyna z Niecieczy, która teoretycznie już jest taka utopiona, można powiedzieć kolokwialnie, ona by mogła wyjść na powierzchnię po
1: prostu. Czy może wygłoszę mało popularną tezę, ale wydaje mi się, że dzisiaj kibice Wisły powinni trzymać kciuki za, za legion Warszawa, bo no, Legia już pokazuje, że jest za mocna na to, żeby spać z tej to widzicie
0: państwo tabele, tak, Tu widzicie Państwo tabelę aktualną. W
1: razie zwycięstwa bróbek zwycięstwa Termaliki no, przeskakuje ona Wisłę Kraków i mamy kolejny drużynę, która się włącza, bo, bo Termaliki nawet jeżeli ona przegra w Warszawie nie można jeszcze skreślać, bo po pierwsze Termalika pokazała, że nieźle potrafi punktować teraz, po drugie ma y, niezłego trenera, po trzecie te transfery Termaliki zaczynają się bronić, więc y, jeżeli Termalika y, ogra Legię, przeskakuje Wisłę w tabeli i sytuacja robi się jeszcze bardziej zagmatwana, więc myślę, że Lepiej jednak dla, dla Wiślaków, żeby już dziś z tej walki o utrzymanie wypisała się Legia na dobre ale Termalika jednak pozostała na ostatnim miejscu, bo tak jak widzimy, no, na moje oko tych sześć drużyn od, od Zagłębia Lubin do samego dołu to będzie taka walka na, na noże o utrzymanie.
0: A ja bym nawet Zagłębia Lubin w, w tej szóstce nie umieszczał, bo widząc, co się, co z tą drużyną zrobił Piotr Cokowiec, to ona jest na wyraźnej tendencji wznoszącej i ona będzie regularnie punktować. Moim zdaniem, jeżeli Wisła Kraków nie wyprzedzi kogoś z dwójki, Warta, Poznań, Śląsk, Wrocław, po prostu brutalnie pożegna się z elitą. A pamiętam
1: y- jeszcze, że Górnik Łęczna naciska i będzie naciskał mocno, bo Górnik Łęczna to stworzył całkiem ciekawą ekipę, która, która łatwo nie odpuści tej walki o utrzymanie. Dokładnie tak,
0: ale, s- ale dla pocieszenia, bo nasz program to jest jednak jasna strona Białej Gwiazdy kibiców Wisły Kraków. Sprawdziłem sobie najbliższe sześć kolejek i termin, rozkład jazdy Warty ze Śląskiem i oni wcale nie mają tak lekko jakby się wydawało, bo tak, bo w najbliższej kolejce Warta Poznań jedzie do Zagłębia Lubin, który, jak już powiedziałem, jest na na krzywej znoszącej. Z kolei Śląsk jedzie do Wisły Płock, a Wisła Płock jest mistrzem swojego stadionu. W kolejnym meczu Warta Poznań podejmuje Rakowa. Raków jest mistrzem wyjazdów i zmierza Po po mistrzostwo, albo w najgorszym razie po wicemistrzostwo. Z kolei do Śląska Wrocław przyjedzie Lech Poznań. A jeżeli Lech Poznań nie chce się pożegnać z marzeniami o mistrzostwie, no to nie może sobie pozwolić na więcej takich meczów jak to z Wisłą Kraków. Następnie Warta podejmuje Krakowie, a Śląsk-Wrocław jedzie do Częstochowy, do Rakowa. W kolejnej serii meczów Warta jedzie do Stali Mielec. Stali Mielec, która też jeszcze nie jest taka całkowicie utrzymana. Natomiast Wisła jedzie do Wrocławia na mecz ze Śląskiem-Wrocław i to będzie... Mecz, jak to mawia Franz Smuda, na noże. Kolejna seria spotkań, to jest Warta Poznań gra w Gdańsku z Lechią, a Śląsk podejmuje Brugbett Malikę Nieciecza. No i już za sześć kolejek Warta Poznań gra u siebie z Piastem, a Śląsk-Wrocław jedzie do Jagiellonii. I wydaje mi się, że po tych sześciu seriach meczów będziemy bliżsi wyjaśnienia, czy Wiśle uda się ta ciężka misja utrzymania, bo o ile... Ten mecz y, najbliższy piątkowy z Pogonią Szczecin dla Wisły, no to to jest też w kategoriach y, takiej przyjemnej niespodzianki. Wywiezienie jakiegokolwiek oczka ze Szczecina to będzie miła niespodzianka, no bo y, tak jak już powiedziałem na początku, no to Pogoń Szczecin do tej pory przegrała raz całkiem niedawno z Lechem u siebie, dwa razy zremisowało, poza tym wszystkie dziewięć spotkań w Szczecinie wygrała. No ale później ma Wisła dwa mecze. Już po, po przerwie na zgrupowanie u siebie z Piastem i z Górnikiem Zabrze. 3, 9 kwietnia. I to są takie mecze na musiki dla Wisły Kraków. Tam nie ma innego wyjścia. Jeżeli Wisła nie chce się pożegnać z ligą, po prostu musi te mecze powygrywać. A Piast Gliwice to jest jedna z nielicznych drużyn, gdzie jak spojrzysz na tę serię pięć ostatnich meczów, tam nie ma ani jednej czerwonej, czerwonej lampki oznaczającej porażkę. On albo remisuje, ani wygrywa. Tak samo górnik Zabrze, Zabrze prze, poukładany przez Jana Urbana z dobrze przygotowanym fizycznie Podolskim też nie jest zespołem, który łatwo przegrywa. I tak to wygląda ten terminarz dla Wisły i dla jej konkurentów, jeśli chodzi o utrzymanie.
1: <śmiech> łatwo na pewno nie będzie. Znaczy, nie zgodzę się z tą Twoją tezą, że za sześć kolejek, będzie... znaczy, za sześć kolejek Wisła może być pogrzebana ale za sześć kolejek nie wyjaśni się, czy się utrzyma. Albo będzie cały czas walczyła o utrzymanie i to ciężko, albo po prostu się okaże, że już 7-8 punktów pod kreską i raczej jest mm, pozamiatane. No Wisła te trzy najbliższe mecze, te trzy mecze, które były, ta seria, te dwa i trzeci, które ją czeka, miała przetrwać. Na razie przetrwała jest na dwa punkty, co jest całkiem niezłym wynikiem. Żeby się udało cokolwiek ugrać w Szczecinie, to już naprawdę można mówić, że, że Wisła wyszła no starczą z tych pojedynków. Później Wisła musi zrobić to, o czym mówimy od początku sezonu i czego nie zrobiła. Musi mieć jakąś serię zwycięstw. Ja nie mówię o serii 6-7 wygranych spotkań, ale takie no absolutne minimum 3-4 wygrane mecze. Żeby uciułać tych naście punktów w kilku spotkaniach, to było naprawdę coś, bo teraz o ile się nie mylę, to Wisła miała chyba góra dwa wygrane mecze z rzędu. No taka seria to żadna seria tak naprawdę, więc jakby no, te, te remisy są w miarę optymistyczne, bo z moc, mocnymi zespołami w tym momencie, ale bez wygrywania spotkań Wisła w tym momencie nic nie zrobi. I to trzeba, tak jak mówisz, zacząć od meczu już właśnie z Piastem, mecz z Górnikiem Zabrze. To są spotkania, które Wisła absolutnie musi wygrać, bo no nawet popatrzmy teraz, jeżeli by Wisła zdobyła 6 punktów w dwóch najbliższych spotkaniach, no to momentalnie jesteś nad kreską i jest zupełnie inna rozmowa. No Ty rozdajesz karty.
0: Dokładnie to, co się stało z Legią Warszawa, która niedawno była niemalże na równi w tym... Wyścigu Słabeuszy z Wisłą Kraków, ale wygrała między innymi z Wisłą i odskoczyła z tego grona. Błażej 55 pisze tak, że Wisła Kraków w ostatni mecz na wyjeździe wygrała w październiku w zabrzut z górnikiem 1 do 0 po Bramce Frydrycha. zamieszła przeszłość. Zamieszłość szczęśliwej. tak Zamierzchła przeszłość. Ty byłeś przy kałuży, widziałeś pogoń Szczecin z bliska. I powiem Ci, że nie skazywałbym Wisły na pożarcie z prostej przyczyny. Ta pogoń nie wydaje mi się już fizycznie być taka nie do zatrzymania, jak jeszcze parę tygodni temu. Jest tam chyba jakiś wyraźny kryzys, na przykład Kamil Grosicki, który jest po koronawirusie. Nie ma tej dynamiki, tego gazu, tego odejścia, którymi to cechami dawał portowcom bramki asysty też na innych pozycjach, no Zachowicz, no to to nie jest jakiś szczyt marzeń napastnika. Wydaje mi się, że tutaj Wisła ma ma mocniejszą stronę, nawet ta Wisła, która słynie z braku bramkostrzelnego napastnika. Być może będziemy świadkami sensacji, do jakiej ostatecznie przez m.in. błąd sędziego nie doszło w meczu z Lechem Poznań.
1: Budujące dla dla kibiców Wisły jest to, że to nie jest tak, że Wisła te dwa ostatnie mecze zremisowała szczęśliwie. Wisła zremisowała, bo na te remisy zasłużyła i nie jest wykluczone, że na to samo można zasłużyć w Szczecinie, bo Krakowia, gdy przegrała z pogonią, była po prostu wynikowo skrzywdzona. Krakowia była lepsza w tym meczu, w pierwszej połowie zdecydowanie przeważała. Później trzeba oddać pogoni, że rzeczywiście jak ta drużyna przyciśnie, to jest w stanie dominować i tak też było przez jakieś 20-30 minut, ale później znowu Krakowia, Krakowia była górą, więc no ta pogoń jest pogonią do ugryzienia. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że. Że, że, że Wisła Kraków bardzo zmienia swoje oblicze, gra lepiej w końcu nie straciła jako pierwsza bramkę. o tym jeszcze zapow- zapowiedzieliśmy powiedzieć, bo to jeszcze było tak, że to Wisła dostawała, musiała gonić na ogół i to nie wychodziło, teraz w końcu to Wisła strzeliła pierwsza bramkę, bramkę z Lechem, jest to Wisła też, która jest w stanie, myślę, że z każdym tygodniem to przygotowanie fizyczne będzie działało na korzyść Wisły, więc jest to Wisła, która być może będzie w stanie zabiegać po goń a pamiętajmy też o tym, że to nie jest tak, że Wisła teraz naładowała baki do, do takiego stopnia, że do końca sezonu na tym dojedzie, więc może teraz jest górka przygotowania fizycznego i tej górki nie można to przepaść i tu trzeba zacząć punktować. Więc y, oczywiście Pogoń jest faworytem, absolutnie, ale myślę, że Wisła jest w stanie coś stamtąd przywieźć, a cokolwiek przywiezie to jest naprawdę na plus.
0: Ale nie jest też tak, że Pogoń jest na tak zwanym musiku, no bo wiadomo co tam się dzieje, tak? tam jest wszystko na jeden punkt między między Rakowem, Pogonią a Lechem Poznań na punkt, dwa punkty i strata punktów z, kimś ta, z takim zespołem, z, czerwonej, z tej czerwonej części tabeli, no to jest coś, czego, czego się nie da już później nadrobić, bo tak jak ktoś ze znajomych mi powiedział, a konto Lecha Poznań, że nie wiem czy nie Radek Nawrot, że Mistrzostwa Polski nie zdobywa się w Szczecinie pokonując pogoń, tylko właśnie Mistrzostwo Polski zdobywa się w takich meczach jak z tymi zespołami broniącymi się przed spadkiem, bo jeżeli tam nie zapunktujesz za trzy, no to już później tego możesz nie odrobić w żadnym meczu, więc kto wie czy tak od strony mentalnej dla Wisły Kraków nie jest to przewagą, że Raz, że masz taką trochę złość sportową po tym, że uciekły ci te punkty w ostatniej sekundzie spotkania z Kolejorzem. Wiesz, że zostałeś skrzywdzony ponownie przez sędziów. Jedziesz tak do tego Szczecina zupełnie w takiej pozycji, no bez przymusu. No, nawet jak przegrasz, no, nic ci wielkiego nie stało. Trzeci zespół od końca przegrał z wiceliderem, który za chwilę może znowu być liderem, bo to tam się zmienia co kolejkę, ja widziałem wczoraj, z uwagą oglądałem jak Raków Częstochowa miał połknąć na podwieczorek Stal Mielec, a były ciężary niesamowite, tam przez chwilę w gol, błąd bramkarza, 1-1, Stal Mielec, która nie ma nie wiadomo jakiej ofensywy tam zagrażała co chwilę. I naprawdę to to nie było takie spokojne zwycięstwo. Oczywiście Raków miał przewagę, miał więcej sytuacji, ale szło jak po grudzie, gdyby Mateusz Dowiek nie nie wypracował tego rzutu karnego, którego którego jego kolega zamienił na bramkę. Kto wie, jakby się to skończyło? I myślę, że pogoni może być równie ciężko w meczu z Wisłą Kraków.
1: Tak, ale z drugiej strony na przykład weźmy taki hipotetycznie sytuację taką, że Wisła przegrywa w Szczecinie, a te drużyny, które uciekają wygrywają i Wisła w tym momencie jest 5 punktów pod kreską, 5 punktów pod kreską już zaczyna ciążyć i to tak dość mocno, więc to są takie sytuacje, że jednak no, zgodzę się z Brzęczkiem, że jednak czeka go do końca, ile to zostało? 10 finałów, tak? Że te, że te wszystkie mecze... Myślę, 9, że... 9, 9, Bo, 9, jest 25 10, meczów za i tak, nami. I, no i tak, I ten ten jeżeli ten...
0: gdyby Wisła by, by przegrała, a Śląsk z Wartą by powygrywały, to już nie będzie 5, tylko 6 punktów, 6 punktów no piaską, to, to już no, to jest to dramat. są
1: takie tak. poważne po, po straty, a takiego układu się e, nie można wykluczyć, więc to wszystko gdzieś tam działa psychologicznie, więc myślę, że to jakby... i Pogoń nie może patrzeć, że gra z Wisłą Kraków Wisła nie może patrzeć, że gra z Pogonią. No po prostu są to e, kolejne mecze, w których trzeba punktować. Ale, jakby mam takie poczucie tego, że jeżeli Wisła odjedzie ta cała ta, 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 ta grupa drużyn, to to może być taki naprawdę psychiczny dołek, z którego już może ona nie podnieść.
0: No, no jest, jest coś na rzeczy, bo faktycznie no Wisła-Płock, do której jedzie Śląsk Wrocław, ona już jest praktycznie utrzymana, bo ma 36 punktów z 36 punktami. Przy tak wyrównanej stawce, tam na dole tabeli się nie spadnie. Bądźmy szczerzy, bo gdyby dzisiaj kalkulujemy, że jeżeli Wisła sobie doda do aktualnego swojego dorobku 12 punktów brakujących y, dziewięciu kolejkach, no to się utrzyma, no to Wisła-Płoc już więc na pewno tam determinacja będzie po stronie Śląska-Wrocława, który ma nowego trenera. A Wisła się jest nowy trener,
1: więc myślę, że, że znaczy niepewnie, tak jak wcześniej mówiłeś, że nikt, nikt by się nie spodziewał, że tak stal Mielec się postawi e, Rakowowi i Rak, Rakow będzie miał tak ciężko, tak samo myślę, że e, taką stalą Mielec chciałaby być Śląsk-Wrocław w meczu z Wisłą-Płock.
0: niesamowite czy zadyszkę po zatrudnieniu Piotra Nowaka, albo pomimo tego że zatrudnienie Piotra Nowaka ma jeszcze Jagielonia, czy tylko, że ona ma 30 punktów, a więc o 6 punktów więcej od Wisły, czy Ty byś upatrywał jeszcze ją
1: w gronie kandydatów do ewentualnego spadku? Eee, na pewno na, na miejscu kibica Jagiellonii Białystok bym nie spał nie spałbym spokojnie, bo jak na razie ten projekt mnie nie przekonuje absolutnie. Eee, Jagiellonia nie jest w stanie wygrać meczu, eee, ma duże problemy w strzelniem bramek, ma jeszcze większe problemy w obronie, eee, więc y, nie jest powiedziane, że... No, pamiętasz sezon, w którym spadło pod Beskidzie Bielsko-Biała, tak? które miało tam wejść do ósemki, tak. spadło na dziewiąte miejsce i nagle się okazało, że dołek był tak duży, że to pod Beskidzie zleciało później z ligi, więc eee, no, nie da się w tym momencie wymiksować z tej walki o utrzymanie takiej jak Biały białystok
0: Wesper przypomina, że Pogoń nie potrafi grać Wisłą, jeśli walczy o mistrzostwo, zawsze przegrywała z nią mecze, to właśnie na Pogoni Wisła przerwała serię dziesięciu porażek z rzędu, pamiętasz, za czasów
1: początków przy rejmonta trenera z Skowronka. No. No, myślę, że takie szukania pozytywów wśród kibiców Wisły w sytuacji, kiedy są, są pod kreską, będzie, będzie dużo więcej. Ja, ja patrzę na to, jak grałem oba zespoły. Widziałem oba mecze i uważam, że Wisła-Kraków, porównując z ostatnią kolejkę, nie ma drużyny słabszej. Nie, nie gra słabiej, bo drużyna może ma słabszą, nie gra słabiej od Pogoni Szczecin.
0: Patrząc jeszcze na, pri, na sprinty z meczu Wisła z Lechem, no to tu widać też kolejny raz robotę tereny Radyi, bo Wisła miała prawie... Dwa km sprintów ogółem bez 60 metrów alech zaledwie kilometr km Podobnie jeśli chodzi o szybki bieg, Wisła miała ponad 8 km prawie 8200, a kolejarznie ledwie 7800. Więc y, tu widać, że przygotowaniem Wisła idzie w górę. Najszybszym piłkarzem w ogóle w meczu był. Momo Sisse, który rozwinął prędkość 33 km, Przepraszam, jest jeszcze Michał Skóraś, który rozwinął prędkość 34-400. Momo Sisse robi postępy. W tym meczu też mógł się podobać. Wisła zaczyna mieć kim straszczyć, bo Poletanowicz dorzucił starełe fragmenty gry. Jest Sisse. Yy, nieźle wygląda Ondraszek, który do tej swojej atletyczności, waleczności dorzuca sytuacje podbramkowe, dorzucił wreszcie bramkę i to zdobytą lewą nogą, więc ta, ta pogoń na pewno nie może spać spokojnie przed tym piątkowym wieczornym meczem.
1: Masz w końcu jakieś wachlarze w ofensywie, bo wcześniej to, no, 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 gdybyśmy zapytali kibica Wisły Kraków, czym straszyła Wisła Adriana Guli, yy, coś nie wymiksowuję, bo my wolnikiem tego trenera, ale jak patrzę z perspektywy czasu, to czym straszyła ta Wisła? No... Może chęcią do grania piłki Michala Skwarki do Jana Klimenta, tylko na chęciach się kończyło i nic poza tym, jakby ta drużyna, po niej e, nie pozostaje żadne wspomnieniem, ani stałe fragmenty gry, ani skrzydła, no może skrzydła aha w takie fragmenty, ale wynikały one głównie z umiejętności indywidualnych tego piłkarza, ani prostopadłe podania, ani dominacja w środku pola, nic. A tutaj miałem dwa-trzy mecze i zaczynamy widzieć plusy. Oczywiście, staje fragmenty gry wynikają głównie z tego, że świetnie ułożoną nogę ma Poletanowicz, ale ma, bije nieźle te piłki. Swoją drogą, żeby tak grać te piłki, to też trzeba mieć zawodników, którzy zblokują piątkę, zblokują bramkarza, są w stanie poprzepychać innych zawodników polukarnym. polu karnym. Zaczynać Bomo fajnie, tylko no ja bym na tego chłopaka brał jeszcze poprawkę. To jest młody zawodnik, przebojowy, ale jednak jeszcze z tego wielkiego ognia nie ma. Ale ja lubię takich piłkarzy, na których można opierać nieprzewidywalność drużny, nawet jak on tam przeszłapie 20-30 minut, to w końcu może odpalić jedną akcję, która da drużynie bramkę. Druga rzecz jak on sobie zwróciłem Momosise, pierwszy jego mecz w Wiśle, Fatalnie w obronie, no po prostu tak jakby święta krowa, zero defensywy, a w meczu z Lechem widziałem parę razy zasuwał, wracał się do obrony. Yy, to jest na plusy. Widać, bo... że trener Brzeńczyk pracuje na. Tak, znaczy przede wszystkim widać, że ma posłów u zawodnika, bo, bo to, że mu powiedział wracaj do. Tyłu, wracaj się, no to to, to to jest norma, bo to ja też bym powiedział, że był trenerem, a nie ma nawet trenera klasy B. Ale to, że ktoś go słucha, no to znaczy, że ktoś ma posłów w szatni rzeczywiście. To jest kolejny jakby taki plus do zrobienia. No i, no i w ogóle ten Fazlagicz, Poletanowicz. Yy, brakuje mi jeszcze tam w tym wszystkim snajpera, takiego z prawdziwego prawdziwego zdarzenia, brakuje mi, ale chyba też nie uważam, żeby w tym momencie dobrym pomysłem było wkładanie tam jeszcze jednego piłkarza do tej układanki tych piłkarzy nowych jest dużo, to jest raz, a dwa to zaczyna powoli funkcjonować. Nie wiem czy bawiłbym się w układanie tego na dziewięć kolejek przed końcem. Jeżeli za dużo grzybów jest, to
0: zupa koniecznie nie musi być lepsza. Natomiast mi brakuje też jednego, aby któryś z bocznych piłkarzy najpierw trochę potrenował w siłowni, a później nauczył się wrzucać piłkę z autu w pole karne. Tak jak to robi wiele drużyn tych teoretycznie słabszych, jak chociażby stal Mielec, która potrafi zagrożać po po wrzutach z autu. No Wiśle po prostu nie ma tego, tego elementu i... A łatwo jest zaskoczyć przeciwników w taki sposób. Chciałbym Piotr żebyśmy jeszcze powoli zmierzając już do brzegu poruszyli jeden temat, bo Jerzy Brzęczek w pomyśle na, na Lecha ustawił na środku na dziesiątce Luisa Fernandeza, spychając na prawe skrzydło Stefana Sawicza. W końcu Sawicz z lewej strony, taka była akcja sytuacyjna, zjawił się w polu karnym. Bardziej gdzieś jako środkowy pomocnik wypracował bramkę Ondrażkowi. Natomiast mi się wydaje, że marnuje się Sawicza, ustawiając go na bok pomocy, że ten piłkarz zdecydowanie więcej korzyści dawałby jako playmaker, że on ma większe inklinacje do tego, aby królować na środku, natomiast Fernandez mógłby się realizować jako zawodnik łamiący z pozycji skrzydłowego, czy ewentualnie jako podwieszony drugi napastnik, no bo wiadomo, że ma też spore umiejętności.
1: Czy... Ja nie byłem zaskoczony tym, że w końcu Brzęczek spróbował Fernanda za plecami Ondraszka, bo to jest bardzo dobry techniczny piłkarz, potrafi naprawdę zagrać z pierwszej piłki, do kombinacyjnej gry się nadaje. No problem z tym, że w meczu z Lechem tego nie pokazał. Dużo podań za plecy, dużo podań niecelnych, nieudanych daleki chyba byłbym, pamiętający próby Guli z Klimentem na skrzydle, chyba byłbym daleki od tego, żeby, żeby tam prowadzić Fernandeza. Może by sobie poradził, może, ale dla mnie to jest bardziej typ piłkarza technicznego niż szybkościowca. No podjął Brzęczek pewne ryzyko. Z jednej strony może powiedzieć, no panowie, no dajcie mi spokój, przy że zrobił asystę. No z drugiej, no ten Fernandez nie pokazał tego, co, co mógłby pokazać, a tak naprawdę to wszystko problem chyba prowadzać do tego, że Wisła nie ma po prostu skrzydłowych. Gdyby był z prawdziwego zdarzenia, to by mógł zagrać Fernandez jako drugi napastnik, mógłby zmienić Ondraszka, bo Ondraszek to też jest piłkarz, który będzie biegał teraz przez 90 minut. Biega po 80 parę, ale już nie tak z taką siłą jak 90 mógłby biegać i uważam, że po prostu wszystko sprowadza się do braku drugiego dobrego skrzydłowego.
0: Spory poruszenie i znaczacie też a propos obsady pozycji dyrektora sportowego Potomku Pasiecznym. Tydzień temu, Piotrek, postawiłeś taką tezę, że Wisła zastosuje model model angielski, gdzie rolę tak jak swego czasu w Manchesterze Alex Ferguson, człowieka, który trzyma pieczę nie tylko nad szatnią, ale nad całym pionem sportowym właśnie sprawuje tenże, tenże trener, którym jest teraz Jerzy Brzęczek, że on właśnie będzie takim Fergusonem Wisły Kraków. Pytałeś, pytałeś o to trenera Brzęczka, odpowiedział, że decyzje jeszcze nie zapadły, ale nie zdziwiłbym się gdyby to poszło właśnie w tę
1: stronę. Ja jestem przekonany, że to pójdzie w tą stronę. Jedno nad czym się zastanawiam to jak duży wpływ na wybory trenera Brzęczka będą mieli Kuba Błaszczykowski, Dawid Błaszczykowski, Maciej Błaziński, Arka Dżukowacki. To, to są moje jedyne pytania, jak bardzo oni będą zaangażowani w ten proces wyboru piłkarzy, i tak Wisła, moim zdaniem, nie dojrzała i to pokazała, nie dojrzała do tego, żeby mieć dyrektora sportowego. Jeżeli miałby być człowiek zatrudniony na tych zasadach, jak to masz paścieczny, rzeczywiście szkoda pensji. Naprawdę szkoda pensji, bo jeżeli e, nie uzgadnia się z dyrektorem sportowym albo no nie bierzesz sobie bardzo jego zdania pod uwagę przy zatrudnieniu trenera, tylko się mówi, że bierze się Jerzego Brzęczka, oczywiście mógł to być trafny wybór. Wygląda na to, że na razie jest to obiecujący wybór, no to jednak no, widać, że ten klub, no może nie każdy klub musi mieć dyrektora sportowego, no może to tak nie musi funkcjonować, może to zostawmy po prostu takiemu komitetowi, tylko no problem jest jeden, że ten komitet funkcjonując, jak funkcjonuje przez dwa, prawie trzy sezony, nie dał powodów do tego, żeby powiedzieć, panowie robicie, albo inaczej macie nosa do wyboru piłkarzy, Okej, okay, może Excel się zgadzają, może te słupki się zgadzają, to są ludzie, którzy angażują swoje pieniądze, jest dużo dobrych rzeczy robionych, ale... Przebudowa drużyny to moim zdaniem jest najgorszy element w tym momencie obecnego zarządu i obecnych właścicieli Wisły Kraków.
0: Najważniejsze by rozwiązanie, które zostanie przyjęte czy z dyrektorem sportowym, jakąś nową osobą na tym stanowisku, czy z Jerzym rzęczkiem łączącym te dwie funkcje, co przez trzy lata funkcjonowało w Krakowie, gdzie Michał Probierz był wiceprezesem do spraw sportowych i trenerem to chyba chodzi o to, żeby to było trwałe, tak? a nie takie na 5, 6, 7 miesięcy, jak ta misja ratunkowa nas do tego już ponad 3-letnia misja ratunkowa przyzwyczaiła, no bo no trudno kogoś rozliczać za 6, 7 miesięcy, to musi być jednak proces, a tu widać, że w Wiśle Kraków nie ma tego procesu, no bo każdy trener, jeżeli odstrzeliwany jest po 7 miesiącach, yy, dyrektor pasieczny też był po 7 miesiącach odstrzelony, no nawet jeżeli on się zdecydował na to, żeby dać wolne Felicjo Brown-Forbesowi, który w końcu wyleciał z klubu Karni, można powiedzieć, no to ktoś taką decyzję pasiecznego w górze, czytaj, prezes Dawid Błaszczykowski powinien weryfikować.
1: Pasieczny. Tam, pasieczne,
0: hola hola. Ale co ty chcesz zrobić? Chcesz tu zrobić kolonię wypoczynkową z klubu sportowego broniącego się przed degradacją, no nie możemy pozwolić
1: na coś takiego. No tak, no, przypomnijmy, że jeżeli nawet by to była decyzja Tomasza Pasiecznego, no to e, była ona tylko powieleniem decyzji, którą wcześniej zarząd Wisły podjął e, w poprzednim oknie transferowym, robiąc, robiąc dokładnie to samo, czyli pozwalając Forbes nie trenować w oczekiwaniu, w oczekiwaniu na transfer. Znaczy, ja myślę, że, dzisiaj, że jakby chyba nie ma sensu się bać w dyrektorów sportowych w Wiśle-Kraków i po zastanawianie się, kto kogo ściągnął, jak ściągnął, kto miał na co, jaki wpływ. Właściciele Wisły mają swoje pieniądze, dbają o te pieniądze, uważają, że są w stanie tą drużynę podnieść własnymi siłami z pomocą teraz Jerzego Brzęczka. Myślę, że nie ma się co łudzić, że jakiś dyrektor sportowy zostanie tutaj zatrudniony. Ja nawet nie, chyba już bym nie chciał, żeby został zatrudniony, bo dla mnie to byłby to tylko i wyłącznie taki zderzak dla obecnego zarządu. Wolę chyba grać otwarte karty i powiedzieć... Panowie, was, będziemy, was, my czy, i, i przede wszystkim kibice Wyspy Kraków będą e, za miejsce drużyny w tabeli rozliczali.
0: To, że Jerzy Brzęczek przejął lejce, jeśli chodzi o pion sportowy Wiśle Kraków, to widać chociażby po tym odstrzelonym pomyśle Adema Bujuka, bo piszący o tym Piotr Koźmiński na pewno tej informacji sobie nie wyssał z palca, tylko sprawdził to wszystko, więc widać, że przed nastaniem ery Jerzego Brzęczka Ktoś realizował ten pomysł, żeby ściągnąć Turka do Krakowa. Teraz Brzęczek po prostu puknął tą osobę w głowę i powiedział, co co my chcemy tutaj zrobić, że los być albo nie być w Ekstraklasie Wisły ma zależeć od 34-letniego bezrobotnego Turka. No panowie, zastanówmy się i pracujmy z tym, co mamy, nad tym, co mamy. Rozwijajmy tę kadrę, którą mamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie, a nie dorzucajmy kolejne grzyby do, do tej zupy. Proszę państwa dzisiaj powoli będziemy zmierzać do brzegu. Jest pytań ożywionej dyskusji na czacie jeszcze więcej. Bardzo dziękujemy za to zaangażowanie. Jeszcze raz zachęcam do lajkowania, do subskrybowania, do przyciskania dzwoneczka. Na najbliższy odcinek ja z tej strony Białej Gwiazdy wyjątkowo nie będzie We wtorek już wytłumaczę dlaczego, naszym honorowym gościem będzie znów były selekcjoner, człowiek, który Wisłę Kraków prowadził wielokrotnie, Franciszek Smuda i to na jego wniosek robimy program w poniedziałek o godzinie 12 z uwagi na to, że mecz Wisły nie jest w sobotę ani w niedzielę, tylko już w piątek i nie chcemy by wrażenia po tym meczu się przeterminowały, by niejako ten mecz stał się nieświeżym. A więc widzimy się już w poniedziałek o godzinie 12. Za dzisiaj dziękuję Piotrkowi Jaworowi. Dziękuję. Ja nazywam się Michał Białoński. To była Jasna Strona Białej Gwiazdy.